0: Vi er altså i åpenbaringsboken i det tiende kapittlet der. Og vi leser versene ni og ti. Da gikk jeg bort til engelen og ba ham gi meg den lille boken. Han sa til mig: ta boken og spis den. Den vil tjene spitter i din mage, men søt som honning i munnen. Så tok jeg den lille boken av engelen sånn og spiste den og i munnen smakte den søtt som honning. Men da jeg hadde svelget den, kjente jeg at den sved i min mage. Der noen underlige begreper vi komme bort i her. Men Gud har vist dette opp genom i tiden at det er slik. Og i salm 119, som herliggjører Guds ord, så leser vi dette i det 103 tredje verset. Åh! «Dine ord er søte for ganen, bedre enn honning for min munn.» Den delen av Guds ord som Johannes fordøyde, var dom. Den var søt fordi fremtiden er søt. Og i 1. Mosebok 18, 17 leser vi slik. «Da tenkte Herren, skulle jeg skjule for Abraham det jeg vil gjøre.» Det var som om han sa til Abraham, «Vi er venner, og jeg vil gjerne fortelle deg hva jeg akter å gjøre. Det er godt å kjenne det Gud er i ferd med å gjøre, men når du finner ut at dommen kommer, så er det bittert.» Johannes tog imot Guds ord. Med stor lengsel hadde han. Men da han så at ytterlig dom ville følge, skapte det kamp i hans sjel og sorg i hans hjerte. Det var sett i munnen, men det var bittert i fordøyelsesystemet. Om du og jeg ensidig kan glede oss ved å lese denne delen av Guds ord og den dom som skal falle over jorden, da trenger vi i sannhet og bøy mye del i Guds sinnelag. Det er godt å kunne kjenne oppenbaringsboken, og få kjennskap til det Gud å gjøre. Men når vi ser at dommen kommer over en Kristus fornekten i verden rundt oss, da kan vi ikke glede oss over det. Der blir profetiene bitre. Men det er også en annen side dette. Mange mennesker begynner å studere profetiene med entusiasme. Men når de ser at dette angår også deres liv, og at det stiller krav til dem personlig, ja, da mister de interessen. Og så blir det så bittert forhold for de i dette. Og mange mennesker sier «Ja». Jeg vil ikke høre om det åpenbaringen inneholder. Jeg liker ikke de profetiene. De skremmer meg. Får jeg lov til å si til deg at det regnet med at det ville virke slik. Men i munnen din så burde dette være søt som honning. Uheldigvis er det mange som liker å studere profetiene på grunn av en naturlig nysgjerrighet. De ønsker å få vite mer om fremtiden. Men snart så vil de oppdage at det er noe i Guds ord som er dom. Noe som også fremmer hellighet, et hellig liv. Det er noe mer enn en tankefull studium av profetiene dette. Og i 1. johannes 3.3 leser vi, «Og en hver som har dette håp til han renser sig selv, og være gransker av profetiene, og leve et uryddig liv vil bare føre til en av de abnormte situasjonene.» Det er uheldig at mennesker blir interessert i profetiene, men ikke i en kristen livsførsel. Det er unnerlig for å ikke si forunnelig å merke at selv en del av troens folk synes til å være mer interessert i antikrist enn at de er interessert i Kristus. I vers 11 leser vi slik. Da ble det sagt til meg. Igjen skal du tale profetisk mot folk og nationer og tungemål og mot mange konger. Du kan være helt sikker på en ting. Johannes var skikkelig integrert i Guds plan. Det er en av de eneste ting han var interessert i, og det var Guds vilje. Han trodde at alle nasjoner, alle folkeslag, alle tunge mål og mennesker av alle hudferger, de burde få høre Guds ord. De trenger å det, for de trenger å bli advart at dommen, den kommer. Om de går igjennom den store trengselen, så vil de snart oppdage at de ikke var tusenårsrike. Faktum er at de nesten vil føle det som om de har gått in i selve helvete. Og det var dette som gjorde Johannes så trist til sinns. Og det er grunnen til at denne lille boken blir det er Johannes. Han må profitere mot mange før Kristus kommer med sitt, til sitt kongerike. Mye av profetiene vil følge etter dette. Vi er ikke mer enn halvveis enda gjennom oppenbaringsboken. Profetiene om nasjon og folk er en nødvendighet mot det. Dette dreier sig om den dom som kommer. Denne i serie av profetier, den begynner i det tolte kapittlet. Og den viser med all ønskelig tydelighet at det er mye mer som vil følge. Studiet av profetiene vil ha en klar virkning og i ditt liv. Her er mange ting som vi vil se på. Og enten vil dette føre deg nærmere i Kristus, eller så vil dette dra deg bort ifra ham. Vet du, holdningene de ligger i ditt eget hjerte, de. Og det var det vi hadde med oss ifra det tiende kapittlet. Når vi nå går in i det 11 elvete kapittlet, vil vi se at de første fjorten versene, de fortsetter med mellomspillet mellom det sjette 7 tjuende basun. Og i det avsluttende verset lyder den tjuende basun. I dette kapitel lærer vi at det gjenstår 42 måneder av hedningenes tid, og at det er to vittner som profeterte i 42 måneder. Vi har også det andre ved å deretter lyde ton fra den tjuende basyen, eller trompet. Dette kapitel: det fører oss tilbake til gammeltestamentlig mark, Tempelet, tidsperioder og skille mellom jøde og hedning forteller alt at vi er tilbake den gamle testamentlige tid eller forhold. Kronologisk sett fører den tjuende basun oss tilbake til kristig gjenkomst og slutten på trengselstiden. Tiden for slutten på hedningenes tid kan vi kanskje sette som overskrift av det vi nå går inn i. Og vi leser de to første versene i det 11. kapittelet. Jeg fikk nå et rør til å måle med. Det var som en stav. Og det ble sagt til meg, reis deg og mål Guds tempel og alter og dem som tilber der. Men forgården utenfor tempelet skal du ikke ta med. Den skal du ikke måle. For den er overlatt til hedningene og de skal tråkke den hellige by under fot i 42 måneder. Jeg tror at vi her har å gjøre med den epoken som Jesus talte om i Lukas 21-24. Og Jerusalem skal bli trått under fot av andre folk inntil folkeslagenes tid er forbi. Mange trodde at da Israel gjennerobret gjen Jerusalem, ja, så var det slutten på hedningenes tid. Jerusalem ligger fremdeles trott av hedninger. Men når du kommer in i trengselstiden og kommer til siste halvdel av dem, da vil hedningens tid løpe ut. Fyrtioto måneder er halvdelen av den store trengselen. Og med disse ordene må vi si takk for nå, må Gud dette undervisningsprogrammet består av to deler, og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Johannes åpenbaring, og vi er i det 11. kapittlet, og vi ser hvordan det er med slutten på tiden for hedningenes tid. Eller slik som vi kan lese om dette i det er de to versen versene her i det 11. kapittelet. Jeg fikk nå et rør til å måle med. Det var som en av og det ble sagt til mig. «Reis deg og mål Guds tempel og alter og dem som tilber der. Men forgården utenfor tempelet skal du ikke ta med. Den skal du ikke måle, for den er overlatt til hedningene. Og de skal tråkke den hellige by under fot i 42 måneder. Jeg fikk et rør til å måle med. Hver gang du kommer til en målesituation som dette, enten det nå er i det gamle eller i det nye testamentet, ja, så antyder Gud at det bynner å skje noe i Israel. Jeg begynner å arbeide noe med Israel. Det kan du se i Zakaria 2 Jeremia 31. Dette røret er som en stav, og en stav den ble brukt av hørtene. Og i Salme 2.9 ser vi at denne stav blir brukt for tokt og for dom. Du skal knuse dem i jernstav og slå dem i stykker som leirkar. Det vi har å gjøre med her er et tidsmål gitt for hedningenes tid. Og etter dette mål vil dommen komme over dem. Men denne staven skal også være en trøst, en trøster. Og du husker sikkert det som står i salm 23, 4. Selv om jeg går i dødskyggens dal, frykter jeg ikke for noe vondt, for du er med mig. «Din kjepp og din stav, de trøste meg.» Derfor har vi både dom og trøst i dette kapittlet. Guds tempel, det er begrenset til det hellige sted, det aller helligste. Guds tempel fører oss tilbake til det gamle testamentet. For menigheten er ikke gitt noe tempel. Menigheten er tempelet ved den hellige ånd i dag. Det vil si at troen ikke er en bygning, men de troene er den hellige tempel. Og i Feser brevet 2, 21 22, så står det jo slik. Han håller hele bygningen sammen, så den i Herren vokser til et hellig tempel, og genom ham blir också dere bygd opp til en bolig for Gud i ånden. Altere, henvise til bønnensk ullalder, for de altere fra Brennoffer ikke sto i det egentlige tempelet, men i forgården. Selv de som tilber skal måles. Johannes blir bedt om å reise seg og måle. Ikke bare det hellige sted og altere, men också dem som tilber der. Gud teller dem, som tilber ham. Men få går en uten for at ta med. Den skal lyke måle. Dette ser bort alt som ikke tilhøre det egentlige temple. Du ren offeret er också run Var uten det egentlige temple? Siden dette alteret var et bilde på Kristi kors, så ser det ut til at det som ligger i dette uttrykket er at evangeliet om Kristi kors vil være tilgjengelig for alle mennesker under den intense, korte krise. Det skal ikke måles. Det vil være tilgjengelig. For den er overlatt til hedningene. Det forteller at selv om denne perioden fremdeles tilhører hedningene, så er deres herskerstid begrenset til 42 måneder. Som jeg tidligere har sagt, så synes dette å bli bekreftet av Jesu ord, slik som vi ser det i Lukas 2124. 42 måneder utgjør tre altså halve den perioden som den store trengsel utgjør. Og dette gjentas i det 13. kapittelet her i oppenbaringsboken i det femte verset. Det ble gitt dyr en munn som kunne tale store og bespåttelig ord, og det fikk makt til å holde på i 42 måneder. Dette er siste halvdelen av antikristsin herskersperiode på jorden. Og denne perioden ble nevnt i oppenbaringen 12-14. Men hun fikk de to vingene til den store ørnen. Så hun kunne fly ut til sitt sted i ødemarken for å få mat og det hun trengte. I en tid og to tider og en halv tid. Langt borte fra slangen. En tid, to tider «dualform» og «en halvtid». Det betyr til sammen tre et halvt år. Daniel bruker också denne målestokk for denne perioden som vi kan se i Daniel 7, 25. «Han skal tale mot den høyeste og fare hardt frem mot den høyestes helge. Han skal sette sig for å forandre tid og lover, og de helge skal overgis i hans makt en tid.» og tider, og halvtid. Igjen møter vi altså det samme, 3 og et halvt år. Fra den tid da det daglige offer blir avskaffet og den ødeleggende styggdom stilles opp, skal det gå 1290 dager, står det i Daniel 12, 11. 1290 dager er tre og et halvt år det. Og så har vi enda en henvisning, som vi også finner igjen i Daniels boken i den ene kapitel vers 27. En uke gjør han pakten tung for mange. Midt i uken gjør han ende på slaktoffer og grødoffer. På stygdommens vinge kommer det en som herger helt til ødeleggelsen som er fastsatt strømmen ned over ødeleggeren selv. Her blir den store trengselen delt in i to like deler. Denne uken i Daniels boken er sju år, og denne sju årsperioden er den søttiende uke hos Daniel, eller den store trengselsperiode. Når vi nå går videre, så vil vi se tidsintervaller fra de to vittners profeter. Vi leser i det tredje verset men jeg vil sette mine to vittner kledd i sørgetøy og sekk til å profitere i 1260 dager. Det er mange meninger om å kunne bestemme hvis, hvem disse to vittnene er. De blir introdusert for oss uten noe forslag om hvem de er. Jeg mener at vis kjennskapet til disse to skikkelser var vesentlig å forstå, slik at boken kan fortelles hvem de er, så hadde vi fått en antydning av hvem disse to vittnene var. Forslagene har vært mange opp igjennom kirkens historie. Noen mener, og da med bakgrunn i et vers i Nikodemus evangelia. og dette evangeliet hører jo ikke til i vår Bibel. Det er et kanonisk skrift, og det at dette da dreier seg om Enoch og Elia. «Jeg er Enoch som behaget Gud, og ble forvandlet ved ham. Og dette er Elia til spitten. Vi skal också leve til tiden sen. Men da vil vi bli sendt av Gud for å stå imot Antikrist, og bli drept av ham. Og så, stå opp etter tre dager, og løftes opp i skyene for å møte Herren. Noen åpner også for denne muligheten at dette er to ukjente vittner, det vil si de har tidlig ikke eksistert, og har enda ikke trådt frem på den historiske eller himmelske arena. At de er menneskelige vesensynes å være klart ved beskrivelsen av dem, To er det antal vittner som loven krever, og det husker hva det står i 5. Mosebok 17, 16. Etter to eller tre vittners utsang skal dødsdommen fyllbørdes. Etter en manns vittneutsang skal ingen dø. Den herre Jesus sa på samme måte i forhold til menigheten, Matteus 18, 16. Men hører han ikke. «Så ta med deg en eller to andre, for etter to eller tre vittnes utsang skal enhver sak stå fast.» Skriften, den har alltid krevd to vittner som vittnebærere før noe skulle holdes for sant. Derfor tror jeg vi klart kan si at disse vittner er mennesker, og at det er to av dem. Det skal vi ha ganske klart for oss, og det kan vi være sikre på. For mig virker det slik, eller ganske sannsynlig, at Elia var den ene, siden det var forutsatt at han ville vende tilbake. Malakias 4, 5 står det slik. «Seg jeg sender profeten Elia til dere, før Herrens dag kommer, den store og skremmende.» Også står det slik i Matteus. Han svarte, «Elia skal nå komme og sette alt i rette stand. Vi er inne i spennende tider av det som oppenbaringsboken forteller oss, men det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.